0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。大家好，我是温怡玲
1: 。嗨，我是黄金。勇
0: 。我们在上一次的节目里面，其实最后哦，我不晓得大家有没有听出来，有一个非常重要的讯息，就是对于所有科技产业的人而言，其实对台湾来说都是，我们现在所面对的是黄金十年。而且这个黄金十年，它不是一个嗯，好像是一种信心喊话而已，而是我、哦、我们从产业分析师的观点，我们扎扎实实的有各种数据，好，然后有各种大环境的分析，我们可以看到，的确接下来是台湾大好的机会。我们也知道社长在过去的几年哦，其实写了很多本书，在讨论整个台湾的，特别是科技产业的部分。好，我们可以看到有桥借东风，东风岛链。然后锻炼之后，一直到两三个月前出版的《东方之盾》，我不晓得大家有没有发现到“东啊”啊这个字出现的频率非常高。好，那这里的“东方”指的究竟是哪里？是我们所惯常知道的，呃，从日本啊，然后一路到台湾这个花彩列岛嘛，到东协国家。您这个“东”字背后有什么样的深意在里面
1: ？我年轻的时候读过一本书叫《西潮》，我想很多人都读过。
0: 我不会承认我有读过，其实有读过《西东东蒋梦麟写的，是,是,
1: 是大家都知道这本书。其实对我来讲，最大的 impact 是想，哎，西方的思考影响了东方人。那一百年、五十年以后，我们进步了多少？我们改变了多少？其实西方基督教的文明，哈，其实告诉我们一件事情：独立思考。独立思考这件事情，独立思辨的能力这件事情，其实非常重要、啊。那我大概在二零一八年的时候啊，那时候川普，川普总统在美中关系上面，他还没有大的动作出现。那有一段时间，我经常在新竹园区走动，我跟很多半导体业的朋友、资深的前辈一起在讨论问题的时候，很多人都跟我谈到一件事情：中国大陆的大基金。大基金如果投资上千亿美金的半导体，会不会对台湾的半导体这个行业带来致命的影响
0: ？是那段时间的确很忧虑。<Yes. S 2> 嗯
1: ，我就问了几个半导体业的老板，我就问他们几个问题。我说：“哎、欸，那我问一下，大陆市场占全世界的比例到底有多少？”嗯，第二个，他自己供应的比例有多少？第三个，如果你把外商啊，台积电、啊、三星、啊、海力士、啊、包括 Intel 在大连的工厂等等这些公司扣掉的话，那大陆自给率又是多少？那大陆市场大概总共多少之外，它有多少是外包的？比如说包到台积电来，好、啊，比如说这个结构上的问题，我问了好几个朋友，我几乎看不到比较具体的答案。我在想说，好吧，啊，你们这么害怕，要不然我来写好了。我就开始做这个研究，所以我四年前写的那本书叫做《巧借东风》，因为我认为台湾的力量不足以跟大陆正面的硬碰硬的对抗，但是如果能够结合其他的，嗯、也许我们还有活路，还有生存的空间，所以我就写了《巧借东风》这本书。那后来陆陆续续我又开始出现了美中有一些矛盾以后，就看到了更多的问题，所以我就写了《科技导链》。锻炼之后，然后今年又写了《东方之盾》。那东方这个“东”字，你刚才提的，我觉得你问了一个很好的角度。好，就是“东”这个字呢，其实我其实想告诉大家，我们是在东方长大的，我们在东亚长大的，我们在第一岛链长大的，我们在第一岛链上面站在第一岛链的立场，我们准备去看世界的改变？那作为一个在电子业做产业分析工作三十六年的我来讲，我有很多的机会旅行全世界不同的国家。我有很多的机会跟世界顶级的企业家有对话，甚至讲课的机会。所以呢，我知道我们对于供应链的了解跟全世界比起来，我们毫不逊色。那既然这样，我们为什么不能写出自己的观点呢？最后一个，我想跟你谈一本书。这个作者叫萨伊德 （Edward s a i 啊，很多人可能知道这个人，他是很有名的文学评论家。
0: 对
1: ，你知道他吗？我知道他呢，有一个很特别的背景。他是在耶路撒冷出生的，然后呢，童年在开罗，开罗长大的，因为他母亲是黎巴嫩人，所以他青少年的时候在黎巴嫩，然后十六岁被父亲，因为父亲经商很成功，父亲就把他送到 Princeton， 他是哈佛的文学博士，然后他后来变成一个非常有名的文学评论家，在他人生晚年的时候，他得到了绝症，他决定帮巴勒斯坦人讲话，他的角度是所有的。西方的观点其实有一些偏颇，对于回教徒的理解可能不够完整，但是他也非常同情犹太人在过去两千年、三千年面对过的一些问题啊，所以呢，他是一个人道主义者。以我的理解，他是个非常公正的角度在想这个事情，他给我很多的启发。我认为说，我们是一个从事学问研究的人，我们不应该有偏颇。不管我们对于蓝跟绿，或者对于统跟独，对于永和或反和，基本上啊，产业分析师的角色跟角度是刑警，不是法官。就我们收集很多的资料，让大家知道说哦 ，A、B、C、D、E 或者一二三四五，你应该选哪一个？你可以复选，选择的方法是什么？我告诉你，但是我不会告诉你答案。所以基本上呢，我比较期待科技新角的节目，是让大家知道我们所处的环境。那我每一年写一本书，一年。老实说，很辛苦。
0: <笑>因为我自己也才刚刚写完一本书，我知道
1: 。你知道我每天五点钟起来写，写<是>一本书哦。坦白讲，我的书卖得还不错，好，可能就是赚一百万好了哈
0: 。这样很多了，不是一百万好了，非常多
1: 。因为我知道<是>那个以前那个天下文化的高希军教授跟我讲过一件事情，他说台湾的书百分之九十卖不到一千本。呃，是，但是台湾人均出书的比例全世界第三名
0: ，我们好喜欢出书，但是大家都不看书，出书比较有成就感
1: 。<笑>其实我从另外一角度跟大家分享哈，我最近听那个联发科蔡明介董事长做了一个报告，李国鼎逝世二周年的时候做了一个报告，他的数据告诉我们，台湾光是半导体业的从业人员有三十万人
0: ，这个数字非常惊人，很人超超乎大家的想象。那第二个问
1: 题。您同不同意半导体是台湾精英荟萃的地方？好、啊，完全是。那半导体变化这么快，嗯、如果一年帮你整理一本书，你都不看，你是专业人士吗？我们无心，我不是要卖书，我只是说，是大家对于产业的变化，一本书只有三百块，然后我们对这个事情是不愿意去理解<是>这件事情，我很在意。是，我认为说，作为一个产业分析师，啊，他在我们公司营业额微乎其微。第二个，我是老板，嗯，我那么辛苦要写四个月，每天早上五点钟起来写，然后光校稿要校八次，每一次要八个小时
0: ，哎、欸，我为什么做这个事情？是,是，其实写书是一个很辛苦的事情。那因为我也自己才刚刚写完一本啊，那但是我写的是总体经济的部分，而且我们是合写啦，所以稍稍有人可以可以分担一点点那个教稿啊这些工作。好，但是我。觉得刚刚可能在社长的分享里面，我觉得我听出来的是，呃，产业分析师对于这个世界他的分析的视角，我觉得这个对我们而言是非常宝贵的，因为通常我们都是凭感觉啊。我记得我之前、啊、也是差不多在二零一六、二零一七年的时候，那个时候有一个很热门的议题，好、啊，它可能比较没有那么科技，但是也是大家很关心的，叫做“陆客不来啊，台湾的观光就要死光了”。好，所以那个时候有很多的县市啊，哎、欸，就是说这个县市有三百家饭店要卖，那个县市有六百家饭店要卖。<對>好，那到底是哪三百家，哪六百家？那个时候我还在媒体工作，所以我就决心要把这三百家、六百家找出来，因为我不知道它是不是加起来九百家，还是它其实是,<笑>是不一样的。好，那我问遍了所有我可以问到的人，没有人知道是哪三百家，哪六百家。所以，我们很多时候其实是凭着一些既有的成见，然后有些时候甚至是一些谣言。好，然后我们会失去了对于这个世界有一个正确看待的那个视野。但是，刚刚在听社长分享的时候，我觉得其实产业分析师他是有社会责任的。我们刚刚在。听到关于整个半导体产业的从业人员有多少？好，甚至于说我们在讨论到中国的威胁的时候，其实如果我们可以非常理性的，然后用数字，好，用我们对于这个世界的了解来分析这个问题，我觉得我们可以得到一个比较中肯的答案。我们先休息一下，我们等一下进行第二段。欢迎回到 IC 之音科技行教。刚刚我们在前半段跟社长聊了很多关于东方的事情，从很远的萨义德开始谈起。好，那萨义德其实，如果我们刚刚听到，我们会发现他始终是在一个少数，然后一个夹缝当中，但是他是一个表现非常秀逸的人。好，那我们回过头来看东方。我觉得，如果我们从历史的观点来看，至少从我们从小所受的教育，我们会觉得好像东方是不如西方的。好，那这样的观点，它真的是正确的吗？如果我们回去历史上面来看，好像似乎也不是这么一回事。好，所以是不是可以？请社长跟大家分享一下你所看到的东方。好，我们或许从日本、韩国，从我们上头的邻居开始看起。对您所看到的东方，我们曾经有过哪些机会？而我们未来又有什么样可能的发展
1: ？基本上，哈，人类现在在全球化的大环境底下，或者在网络的环境底下，相互学习的机会跟条件比以前好太多了。哈，我想在台湾人都明白一个道理。美国加州特别的硅谷人非常擅长于创新。那日本人呢？日本人最好的是品质。
0: 哦，是。台湾人最低还
1: 是效率跟成本，<是>对不对？是。是所以各有所长。那问题来了，就是我常常听到一句话，这个是 Jensen 哈 j e s e n 的黄，就 Nvidia 那黄仁勋讲过这句话。他说 ，AI 会吃掉软体，软体会吃掉硬体，听起来也没有什么不对。好，但是你你要不要从另外一个角度看这个事情？就是硬体会吃掉软体，软体会把 AI 也吃掉。到我跟它来吃，为什么不可以呢？是因为到最后你到客户的手上的时候，你需要一个实体的产品
0: ，一定要有硬体的。产品。比如说你开车
1: ，我需要一部车子啊。是，我在家里我要上网，我要电脑啊，要不然我用手机啊。那到底谁做的呢？所以其实啊，你一个好的企业经营者，你可以去定义市场。你觉得我在这整个供应链里面我要去哪一段，我做到无可替代的时候。我就是市场的主导者，你要从这个角度思考问题，这是第一个。第二个，你刚才问我，我的书里面有很多牵涉到日本、韩国、中国大陆跟台湾的关系，哈。那因为呢，我比一般人幸运，哈，我在韩国住过两年，我韩国话讲的还不错。然后呢，另外一个就是我们跟日本的互动也很多，从我家族在很多的一百年前就跟日本有一些互动，所以我们家有好几个留日的。我们对日本并不陌生，我也常去日本。那我有很多的工作跟日本公司也有关系哈。那我也很注意日本、韩国、台湾跟中国大陆之间的相互影响的关系。我先很简单讲一个道理哈。你有没有发现日韩的关系最近这两年不太好？你知道最关键的一个事情是2019年7月1号，日本宣布三种半导体化学材料不卖韩国人。你还记得这个事吗？是对不对？<是>这事情有多严重？你知道吗？你要知道1988年。韩国举办汉城奥运的时候啊，韩国的人均所得只有日本的百分之二十。二零零二年，韩国度过了亚洲金融风暴。二零零二年跟日本合办世界杯足球赛这件事情是日本失策，因为日本等于同意，因为一个半开幕，一个半闭幕，日本等于同意韩国是跟我平起平坐的国家。但是韩国那个时候的人均所得已经是日本的百分之六十。现在韩国进步比较快，就韩国是日本的百分之八十
0: 啊，是现在已经很接近了嘛，对不对？已经很接近了哈
1: 。啊，另外一个角度就是说，韩国崛起的过程当中，第一个被干掉都是日本公司
0: ，造船是
1: 吧？是，机一体是吧？对，对不对？面板也是吧？嗯，都是嘛。你可以看得出来，手机 even 对不对？你可以看得出来，韩国人对日本造成很多影响，但大家可能不知道另外一件事情。韩国的外债是4 7七0百亿美金，韩国的外债里面有很多是日币、日元，因为韩国在1970年代、60年代跟日本借了很多钱。韩国每一次金融有风暴、有危机、财务出现状况的时候，也跟日本借钱。呃
0: 、大家都要来救他
1: <笑>為。为什么？因为日本希望韩国是稳定的，是因为有牵涉到北韩的问题。好，那第二个，韩国人老是说。啊！你二战的时候，你在殖民韩国的时候欺负我，所以你欠我钱啊！ Oh. 你欠我一个人情。<笑><是>好慰安妇啊，反正就讲不完。对。但是日本最后发现了一件事情：我对你再好，给你再多的钱，韩国的媒体没有一个人会赞美日本人。就因为我看韩文，我看得懂， oh. 我从来没看过在韩国的媒体公开的。赞扬日韩关系的改善啊，哦、没看过
0: ，跟台湾不,、欸、不一样，完我,我们都会谢谢日本啊，是是,是是是，是我们有 A Z 要
1: 、哦、谢谢，完全不一样好，最后一个大家看到，最近两月前、三个月前不是东京的奥运吗？奥运举办的前一两个月吧，韩国媒体放话，文在寅总统会在东京奥运期间访问日本，但是日本在当天就否认没这回事。嗯哈， uh huh、就意思说那边来啊，你不用来了了
0: 。<笑>所以到底有没有事先说好啊？这我绝
1: 对没有说好，因为韩国表达一些善意，因为韩国也在意跟日本的关系。因为你要知道啊，发展半导体，台湾跟韩国是 follower， 是后进者。是。那你要知道，半个世纪以前，发展半导体的上下游要整合，就是说，我是日本的 N C Hitachi， 我要发展半导体的时候，我要必须跟 Canon， 跟。大的公司哈，尼康这些公司在光学上面，在化学材料上面做更多深入的合作，因为它要系统整合。是五十年前，它不像今天<對>是分工的。对，好、啊，所以日本拥有这种原生的材料，上游的材料，还有一个哈、啊，我必须跟大家提醒：，以你认为台湾最好的韩国专家是谁
0: ？就你啊,啊？
1: 是是是，哎，我就是等你问我，这句话。<笑><笑>好，但我跟你开玩笑，但我只是跟你讲。那为什么日本有专家能够挑到这三个半导体化学材料？然后他讲的话，日本政府还信，而且还 take actions， 是就是他采取行动去做这个事情。就是政府跟日本的专家之间、产业专家之间有非常高度的互动跟信赖，才有可能做出这个决策。是，我现在问你，假设台湾要制裁韩国，台湾的韩国专家是谁？第二个，政府信不信任？第三个？这个专家为什么要配合政府？<是>所以我们没有这个机制。我们碰到的问题是，你做你的，我做我的。嗯、<哼>政府的决策里面，帮总统上课也是一千多块的讲师费，这、嗯、<哼>跟<么>跟教 A B C <这>一样。这个<跟>算是
0: 国家机密吗？<笑>是是国家机
1: 密，<笑><好>我我不应该泄露了哈。是但是我我就说，从总统、部长、一般的官员，你要到公务机关上课，就是一千多块。那为什么付给外国人可以付比较多的钱？他可以专案申请，顾问型的简报，它不是一般的课程。比如说，我们的电力政策，像我，我跟台电谈过这个事情，台电来问我，我就一开始就跟他开玩笑，说：“那我为什么要告诉你？我是民间机构、欸。”但是你是
0: 你是专家，
1: 我是专家，但是我爱台湾，所以我告诉他，<笑>是，我就告诉他说，哦，我们现在的核能大概百分之七，<笑>那如果你知道韩国是百分之三十，法国是百分之六十到七十，我们的成本结构会不一样。那第二个，这两个能源呢、哦，核电是精英能源，核电跟煤炭、天然气、石油是精英能源，你知道为什么吗？因为它是集中的，它是可以管控的，它是稳定的，它可以变成鸡仔。电量的记载，是发电量的记载。是就是说我每天固定，我假设我们需要两亿度啊，我每天可以生产两亿度啊，我这中间里面有百分之八十是属稳定性的能源，那另外百分之二十呢，我可以忍受风电、太阳能，因为它不稳定。<是>那个结构是什么？还有呢，输送电的结构，比如说韩国是发电分散的，输送电是集中的，嗯、它有六家分散型的电力公司，它负责送电。因为不同的区域，<是>它的条件状况可能不同，但是发电它有另外一套系统，所以它跟台湾不一样。台电是集中的，集中，所以我们都不想改。嗯嗯，嗯好，我们没有讨论过这个事情，是，好，或者我们讨论的不够深度，或者我们社会当中根本没有机会接触这种讯息，所以当我们在投到底要反核要永和的时候，最后变成政治对抗。他不是专业的价值意识去判断这个事情。其
0: 实我们在节目当中会一直不停地强调，其实每一个人都应该要有独立思考的能力。对对对。呃，我觉得会不会跟这件事情也是有一点点的关系存在？那我刚才啊，就是 echo 一下社长刚刚说的，我查了一下资料，其实日本跟韩国当中的差距哦、喔，有一个比较有趣的数字，我们从人均的 GDP 来看。在2000年的时候，日本的人均 GDP 是39000块美金。好，那它过了20年之后呢，是四万块美金。好，那韩国呢？韩国它在2000年的时候是12000块美金。好，那现在呢，已经变成了31000多，将近3三0 0千元美金。好，那其实就是刚刚社长说的八成没有错。可是更令人惊心的是，我们好像看到日本在这个20年当中。似乎是一个很明显的停滞，因为它的人均所得只增加了。一千块美金，嗯、对，那当然你你可以说日币贬值啦，这个也有有也有可能，可能但是那个幅度跟其他的国家一比，你就会发现说它其实是相差非常非常大的。所以照您看，接下来在日本跟韩国，我们还是回到东方这个主轴来看、嗯、这两个国家。如果我们很快速的来看一下，我们接下来要看这两个国家，它中间的什么是什么样的关
1: 系？我我想新竹地区的朋友可能最关心是半导体，是好。我不敢说韩国的半导体会跨到中国大陆双方合作战略联盟，我不敢这样评论<是>哈。但是这个相对的可能性绝对比日本高很多。第二个就是说，台湾跟日本之间的关系也在改变，因为日本可能没有最先进的半导体的晶圆制造的技术或者是产能，它就必须跟台湾合作。那对台湾来讲，我们在比如说 in memory computing， 就是记忆体内的运算。这种技术呢，可能日本的 Nanos 或者日本的其他的公司有类似的技术，或者将来量子技术，或者是超级电脑，很多很多的应用上面，台湾跟日本有很多想象的合作的空间。韩国相对来讲跟台湾之间的竞争多一点，日本跟台湾之间几乎是互补，高度的互补。好，所以这个是结构上的互补。那再加上政治上的考虑，哈，所以日本跟台湾之间的关系绝对会远远优于韩国，而日本为了制衡韩国，他也必须找台湾合作。所以这个时候，相对来讲，我只能跟你说，只能跟听众朋友说，在未来的十年，台湾很抢手。<是>这问题是，你是不是能够长期维持我们的竞争力，这个才是关键
0: 。是，其实听起来是大家都要抢着跟台湾来做朋友。好，那日本跟我们在结构上面对他们的确是少不了我们。那我们的节目时间今天就到这边，谢谢大家收听，我是温怡玲，下周一同一时间我们再会。本节目由交大校友会赞助播出，交大校友会经营方针：创造被利用的价值。